0: Un buon salve a tutto il priorato, ciao ragazzi qui è Tartlecute, oggi è domenica il giorno della santa messa del podcast. Oggi siamo con un episodio un po' diverso dal solito, volevo portare un argomento che ho studiato per caso negli ultimi tempi e ho trovato super interessante e molto analogo alla situazione odierna, quindi ho deciso di trattarlo in questo episodio del podcast anche se mi rendo conto che È un pochino un off topic, un uscire dalle solite tematiche del podcast, tratteremo un po' meno bitcoin, tratteremo più un tema economico, storico, monetario. Quindi perdonatemi la puntata un po' diversa dal solito, ma sono un pochino il dittatore di questo podcast benevolo che tratta argomenti che comunque ritiene interessanti, quindi spero che vi possa interessare anche questo episodio un pochino diverso dal solito. Qui è Tartlecute, questo è il priorato del Bitcoin, un podcast che tratta di temi collegati principalmente a privacy, Bitcoin, libertà e ogni tanto spaziamo anche in argomenti storico-economici. Prima di iniziare la puntata volevo ringraziare un nostro ascoltatore Anonimo che con una donazione di... 1 2 3 4 5 6 quindi 123456 satoshi si aggiudica l'indulgenza della settimana ovvero il nostro premio in cui andiamo a espiare tutti i peccati nella comunità bitcoin dei nostri ascoltatori che eh, insomma con questa donazione ci lascia anche un messaggio ho con scritto continua così turtle speriamo di incontrarci ad un satoshi spritz ragazzi io se riesco li frequento sempre tutti perché davvero adoro incontrarmi con la community e quindi questo nostro ascoltatore dice speriamo di incontrarci ad un Satoshi Spritz oppure di farci un bel gelato con crema, mirtilli e saluti al priorato quindi questo nostro ascoltatore anonimo si porta a casa l'indulgenza della settimana si libera di tutti i tuoi peccati caro amico spero che ci vediamo presto ad un Satoshi Spritz o che ci prendiamo un bel gelato assieme con mirtilli e priorato Eh, dovremmo fare un gusto di gelato che si chiama priorato potrebbe avere un buon risvolto lato marketing per i nostri ascoltatori ragazzi appassiamo a parte le cavolate! Ci tengo anche a ringraziare Bitcoin Voucher Bot che è lo sponsor di questo episodio e che rende possibile questo podcast, il servizio che permette di acquistare Bitcoin sia on-chain che Lightning su Telegram senza creare nessun account, senza dover dare nessun documento KYC, si apre Telegram, Bitcoin Voucher Bot. si fa un bonifico e si ricevono subito i vostri sonanti satoshi sia Lightning che on-chain come preferite sul vostro wallet senza doversi affidare a nessuno nessun'altra persona, quindi un grazie a Bitcoin Voucher Bot che ha sostenuto questo podcast in questo episodio, permette anche di acquistare se vi interessa Voucher VPN come per esempio Mulvad o effettuare degli swap fra i vari layer di Bitcoin, ragazzi detto questo vi lascio direttamente a questo lungo e pesantissimo episodio, sigla! Eccoci qui ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio che sarà, come abbiamo detto nell'intro, un pochino diverso dal solito. Infatti ho deciso, un pochino così, puntata spin-off, di trattare un tema... Che, eh, trovo veramente interessante che ho studiato negli ultimi giorni per curiosità personale ovvero un pochino la rivoluzione francese perché ho pensato che è un tema interessante da portare su questo podcast ovviamente bitcoin non era ancora presente all'epoca però ci sono delle cose davvero interessanti ovvero noi spesso a scuola studiamo quella che è per esempio la rivoluzione francese o lo possiamo anche studiare diciamo in maniera totalmente volontaria andando a leggere libri o documentazione però molto poco spesso si pone l'attenzione su un tema a mio parere estremamente importante ovvero l'aspetto economico e monetario all'interno di questa società nel senso che alla fine come andremo a vedere un pochino in questa storia il principale motivo la principale causa della rivoluzione francese almeno a mio parere andando a studiare un pochino di fonti è proprio l'economia e la moneta, quindi non un bisogno della popolazione in generale di stare meglio, la monarchia assoluta, volere più libertà, ma proprio una questione direttamente economica, una mala gestione della moneta direttamente all'epoca dello Stato francese ha portato a quella che era una voglia all'interno delle persone di non stare più al gioco creato da Stato e in generale monarca all'epoca. Quindi ho detto, cavolo, andando poi a vedere tutte le porcate economiche fatte all'epoca all'interno del regno della Francia storica del XVIII secolo, ho detto, cavolo, ma la situazione economica all'interno di questo Stato è davvero simile a quella che è un po' l'economia fiat eh, moderna in cui viviamo oggi. Un sacco di scelte, un sacco di tipologie di porcate economiche che si fanno oggi le hanno fatte anche due secoli fa, quindi non è nulla di nuovo, è sempre un ciclo che si ripete come una ruota che gira. E quindi ho pensato che potesse essere interessante andare a raccontarvi un pochino la storia della eh, rivoluzione francese ponendo il focus su quello che era l'economia e la gestione monetaria dell'epoca perché insomma è una situazione a mio parere eh, omonima molto simile a quella attuale e un pochino dentro di me spero che le le persone vedendo questa diciamo simmetria di gestione economica e vedendo a cosa ha portato all'epoca una così cattiva gestione dell'economia di un paese possa far capire quanto è cattiva e brutta la situazione attuale, eh, insomma, dell'economia fiat in cui viviamo oggi. Quindi iniziamo un pochino questa storia, questo racconto, andando ad inquadrare un pochino il perché è nata la rivoluzione francese, cosa ha portato a questa tipologia di movimento durante l'episodio non farò continui paragoni rivoluzione francese tempi moderni ma sappiate che se pensate un attimino a quella che erano le guerre degli stati uniti 1971 abbandono del gold standard cattiva gestione della moneta ed economia sappiate che le somiglianze e insomma i fatti che si ripropongono in maniera uguale fra le due storie saranno tantissimi quindi vediamo un attimino dove ci troviamo siamo in francia è circa il 1700 la situazione è che abbiamo un monarca. A Assoluto, ovvero Luigi XIV al trono, e quindi, in quanto monarca assoluto, può fare tutto ciò che vuole: il re sono io, può imporre leggi, mandare la, le persone, i cittadini in carcere e decidere in maniera assoluta quelle che sono le tasse da pagare da parte dei cittadini. Quindi il potere totale nelle mani di un re che, ovviamente, ha dei consiglieri, ha delle persone attorno a lui che però non possono fare altro che dargli la propria opinione. Lui decide tutto. La Francia è impegnata in una guerra. Perché in questi anni c'è la guerra di successione spagnola in cui scoppia una guerra con questi due stati coinvolti, ovvero Francia e Spagna, in cui si lotta per la successione al trono di questo impero. Inoltre nel 1710... Accade una cosa un pochino particolare ovvero la guerra continua arriva un inverno più freddo del solito in, nello specifico è l'inverno più freddo del XVIII secolo e la situazione economica in generale in Francia è davvero pessima nel senso che appunto si sono indebitati per la guerra c'è un inverno estremamente freddo in quanto non, eh, non si riesce ad avere un raccolto di qualità da parte dei cittadini in generale sono tutti allo stremo la tassazione È altissima, i cittadini non hanno soldi, lo stato li sperpera tutti per queste guerre, per ottenere, diciamo, più potenza all'estero e la situazione economica è davvero pessima. A tal punto che il re si rende conto di non poter riuscire più a pagare i soldati, le persone che stanno portando avanti questa guerra al fronte e decide di fare una cosa che noi al giorno d'oggi chiameremo una cambiale, ovvero far stampare. Eh, direttamente allo zecca dello Stato quelli che erano dei pagherò alla popolazione quindi il re non riesce a pagare i soldati, va alla zecca e fa stampare dei pagherò delle promesse di pagamento eh, future per tutti gli impiegati statali in quanto non ha moneta per portare avanti e pagare gli stipendi a tutti gli impiegati dello Stato All'epoca dobbiamo renderci conto che ovviamente non c'era un fiat standard, non c'erano le banconote le persone sono abituate ad utilizzare solo ed esclusivamente hard money, monete d'oro ed d'argento. In realtà per le piccole cose esiste anche una moneta un po' più spicciola che si accetta per convenzione perché non si può andare a pagare con una moneta d'oro, magari un peperone al supermercato, però in generale tutti i risparmi delle famiglie, del popolo in generale, sono in monete d'oro ed d'argento. Ovviamente quando il re si propone per la prima volta di pagare i dipendenti con dei pagherò, con delle cambiali, con delle promesse di pagamento, la popolazione abituata a una moneta di valore ovviamente non vede questa cosa di buon occhio, cioè per loro è totalmente carta straccia, roba inutile di cui non si fida, quindi quello che succede è che la popolazione comincia a provare a svendere questi pagherò, non si fida dello Stato, non si fida del re, di conseguenza si crea un mercato secondario in cui le persone, persone liquidano queste promesse di pagamento del re ovviamente a prezzo molto minorato come sappiamo libero mercato se c'è un asset molto inflazionato c'è una grande quantità e nessuno lo vuole il prezzo si abbassa quindi facciamo un esempio mettiamo che la rea rilasciava queste cambiali per l'equivalente di mettiamo 1000 euro la gente comincia a svenderle per 100-150 euro il controvalore perché perché pensa di non intascarle mai quindi preferisce guadagnare e mettersi in tasca un 10-20% rispetto a tenere una promessa di pagamento dello Stato chi sono le uniche persone che ci guadagnano da questa situazione? Un pochino tutti quelli che sono i direttori delle banche e i finanzieri dello Stato francese che all'epoca decidono di rastrellare un pochino tutte queste promesse, queste cambiali, questi pagherò, perché avendo contatti diretti interno con lo Stato sanno che magari per giro di amicizie e conoscenze riusciranno a riconvertirli in moneta sonante. Quindi la popolazione non riceve quella che è la sua paga, non riesce a guadagnare soldi, non riesce a risparmiare, fare eh, diciamo in generale economia e investimenti e invece tutte le eh, persone vicine al re, vicine alla corona rastrellano quelle che sono queste cambiali per poi tramite contatti personali riuscire a incassarle e portare a casa un lauto guadagno. Inoltre, in media in questi anni, le tasse raddoppiano ogni anno, cioè circa l'ammontare di tasse che paga un cittadino francese nei primi vent'anni del XVIII secolo, quindi dal 1700 al 1720, come media l'ammontare di tasse raddoppia anno in anno per riuscire a portare avanti e finanziare questa guerra. Come funzionava all'epoca il sistema francese? Eh, A livello di tassazione, gli esattori, i finanzieri, erano una sorta di sistema privato, nel senso che c'erano queste entità collegate alle banche che riscuotevano le tasse per lo Stato e pagavano in anticipo allo Stato il credito che esso richiedeva. Quindi lo Stato aveva bisogno dell'equivalente di inventiamo un milione di franchi, eh, inventava una nuova tassa, un'agenzia privata collegata alle banche finanzieri Anticipavano un milione di franchi al re che poi dopo andavano dai cittadini per rifarsi e ritirare tutti quelli che erano le tasse pagate da essi. La situazione economica è così tragica che a un certo punto il ministro delle finanze francese eh, chiamato De Marais ha un'idea ragazzi geniale, una roba che al giorno d'oggi ancora invidiamo, ovvero gli viene la brillante idea di creare la tassa patrimoniale, all'epoca non esisteva, nessuno aveva mai pensato ad una cosa del genere e non esiste la dichiarazione dei redditi, nulla di tutto ciò, al ministro delle finanze viene questa brillante idea, creiamo una tassa patrimoniale con cui finanziare la guerra. Il re giustifica assieme al ministro delle finanze questa tassa dicendo che ovviamente c'è la guerra, hanno bisogno di più fondi, ma con queste nuove entrate l'economia sarà molto più florida e ci sarà molto più ricircolo di denaro e servizi per i cittadini. Ovviamente questo non accadrà mai, ma la cosa interessante da analizzare è che la popolazione comincia un pochino a rivoltarsi, a protestare, ma non tanto per la tassa in sé ma per la questione di privacy cioè per fare una tassa patrimoniale bisogna andare ad analizzare quello che è il patrimonio di una singola persona o famiglia questa cosa all'epoca della rivoluzione francese per il popolo era inaccettabile, questo perché che tu fossi un mercante un popolano qualsiasi un nobile dell'epoca era inaccettabile che qualcuno potesse andare ad analizzare a vedere le tue finanze addirittura ci sono degli scritti dell'epoca di alcuni nobili che dicono. Dicono che questa tassa porterà a rivoluzioni e guerre perché la gente eh, mantiene la privacy sul proprio patrimonio e non è eh, normale che poi debba rivelare tutte queste informazioni al pubblico. Addirittura cominciano a pensare che eventualmente ci potrebbero essere divisioni fra le famiglie perché bisogna rivelare loro che si è nascosto in casa, bisogna spiegare a tutti qual è proprio il patrimonio completo della persona e per il popolo questa è una cosa inaccettabile. Il re comunque applica con la forza questa regola e la situazione di lì a pochi anni è che semplicemente tutta la popolazione già portata dallo stremo da una tassazione altissima si ritrova ancora più povera, l'unica classe che in parte beneficia da... Tutta questa diciamo, regolamentazione e tassazione sono le persone vicino al re che sem- semplicemente con diciamo, un pochino di amicizia riescono ad evitare la tassazione e in generale i finanzieri, quelli che riscuotono le tasse perché sapendo loro come funziona la regola e la legge sanno anche benissimo come a girarla. Di lì, a pochi anni nel 1715, muore il re Sole, Luigi XIV, e sale al trono suo nipote, ovvero Luigi XV purtroppo essendo il re luigi XV un bambino c'è una reggenza quindi al trono c'è effettivamente luigi XV, ma quello che decide le regole e che lo aiuta a governare è il duca di orlean la situazione economica è davvero disastrosa era già pessima fin dall'inizio questa guerra queste nuove tasse stanno impoverendo ancora di più la popolazione lo stato è indebitato fino al collo non sa più cosa fare il duca di orlean con tutto il consiglio luigi quindicesimo si riuniscono per pensare a cosa fare ci sono due principali opzioni la opzione numero uno è bancarotta ovvero diciamo guardate ragazzi lo Stato non riesce a pagare nessuno dei vostri debiti noi ce ne laviamo le mani dichiariamo bancarotta tutti i debiti che abbiamo li cancelliamo e riniziamo da capo ovviamente questa opzione è eh, la più complicata da fare per lo Stato perché ha delle implicazioni dal punto di vista del popolo che è, sarebbe sicuramente arrabbiato e si rivolterebbe e allora scelgono un'opzione ovvero ehm, provare ad assumere un economista che ragazzi qua ce ne regalerà delle bellissime ovvero John Lowe all'interno del consiglio e nominarlo poi in seguito ministro delle finanze ora esattamente chi era questo John Lowe era un economista banchiere scozzese stava scappando da quella che era l'Inghilterra in quanto là eh, aveva perso aveva fatto diciamo un duello con un altro uomo per una questione amorosa lo aveva ucciso e quindi stava scappando da quella che era l'Inghilterra per eh, diciamo fuggire da quella che era la prigionia si ritrova in Francia spiega le sue teorie economiche il sole arriva a leggere queste teorie e dice guardate sono un pochino strane ma tanto vale provare piuttosto che dichiarare la bancarotta vediamo questo John Lowe cosa riesce a fare al comando delle finanze dello Stato L'idea economica eh, di John è un pochino particolare, ovvero dice lo Stato non ha potere su quello che è il valore dell'oro e dell'argento, c'è una crisi, non si riesce a estrarre nuovo oro, il prezzo sale, poi dopo si trovano nuove riserve e il prezzo scende, lo Stato non ha controllo questa moneta, questa cosa è pessima e cito parola per parola una una grande idea molto moderna di John Law è che dice testualmente dovremmo avere una moneta, di carta, una moneta controllabile totalmente dal re e dallo stato. Infatti l'idea in generale di John è quella che sia giusto abolire totalmente i metalli e passare ad una moneta su cui lo Stato possa avere il controllo questo secondo lui è l'unico modo eh, per poter ristabilire quella che è la situazione finanziaria dello Stato ora ragazzi vedendo quello che è l'economia moderna sappiamo che esattamente questo non non aiuta sia decisamente a ristabilire un controllo economico anzi introduce un sacco di incentivi da parte del controllore della moneta di fare porcate per interessi personali a questo punto John Lowe arriva a pensare questa piccola teoria Un cittadino abituato a quello che è una moneta buona, una moneta d'oro, non utilizzerebbe mai quella che è una moneta cartacea. Perché? Perché non ha un valore sottostante. Quindi noi dobbiamo trovare il modo di garantire quello che è un valore sottostante a questo pezzo di carta. Allora, qual è la grande idea di John Lowe assieme al re? È dire, creiamo una banca generale, la banca generale dello Stato francese, con a capo banca privata John Lowe. Ministro delle Finanze del Re. A questo punto possiamo, per finanziare quello che è lo Stato, hanno l'idea di fare una sorta di bot CCT moderno, però all'epoca della rivoluzione francese, ovvero dicono, per mantenere un valore di questa azione noi garantiamo che ogni azione emessa da questa banca, che è collegata direttamente allo Stato, rappresenta un pezzo di terra di quello che è lo Stato francese. Chiunque compri una di queste azioni, che comunque ha un valore sottostante, ovvero un pezzo di terra, gli paghiamo anche una bella vendita. Quindi in generale la banca principale dello Stato francese con come capo John Lowe, amico stretto del capo Luigi XV e quindi il duca di Orléans, cominciano ad emettere queste azioni con sottostante terra dello Stato francese. Promettono una rendita eclatante, le persone corrono e cominciano a comprare queste azioni perché effettivamente sembra un grandissimo investimento. A questo punto il re per spingere ancora di più quello che è l'acquisto di queste azioni che serve a finanziare quello che è il debito pubblico francese ha una grande idea, dice possiamo anche dire che lo Stato accetta le tasse in queste azioni, in questo modo le persone sono ancora più incentivate a eh, comprare questa tipologia di investimento per avere una rendita, ci può pagare direttamente le tasse con queste azioni, fantastico, il prezzo delle azioni vola e sale tantissimo e inoltre le persone hanno sempre più una rendita. Inoltre a questo punto cosa comincia a fare? La banca generale comincia ad accettare anche i vecchi pagherò del re, per comprare le azioni. In questo modo, andando a rastrellare tutti i vecchi pagherò presenti sul regno, si va anche ad abbattere tutto quello che è il debito dello Stato ed effettivamente il debito del re comincia a scendere. A questo punto però John Lowe non si vuole accontentare eh, di quella che è un'azione per finanziare lo Stato. Ha anche la grande idea di... Creare quella che è la moneta fiat, la moneta di oggi, la moneta così perché lo Stato lo ha decisa e allora hanno la grande idea e creano i biglietti di banca ovvero l'equivalente di una banconota moderna con scritto sopra pagabile a vista e il valore nominale della moneta la gente che si era già abituata a cominciare a scambiare del valore con delle azioni cartacee e visto che eh, i rendimenti che sta pagando questa banca sono fantastici, tutto funziona alla grande, si fida, come vedete il concetto di fiducia si ripete sia nell'epoca moderna che all'epoca della rivoluzione francese, quindi cosa comincia a fare la popolazione? Semplicemente si tiene l'oro e l'argento in casa, a livello di risparmio e poi comincia ad utilizzare questi biglietti di banca emessi dalla Banque general francese come moneta di tutti i giorni chi è che garantisce il valore di queste banconote beh il re lo stato e la Banque general la gente si fida di queste entità che hanno emesso azioni che stanno andando benissimo e quindi comincia ad utilizzare questa moneta per i piccoli acquisti di tutti i giorni, non per il, per, non per il risparmio, ma diciamo per l'economia eh, così piccola della piccola persona di tutti i giorni che va al mercato. John Lowe però a questo punto si pone questo grande problema, ma quanto è brutto stampare banconote con sopra un valore nominale? Cioè siamo limitati dal valore che abbiamo all'interno della banca, noi vorremmo stampare molte più banconote cartacee ed ecco che gli viene la grande idea a John Lowe di creare quella che è la riserva frazionaria quindi stampiamo più moneta di quella che noi abbiamo realmente a livello nominale all'interno della banca come facciamo a garantire il valore di tutti quei biglietti overstampati, dell'inflazione come facciamo a non rendere questi biglietti carta straccia e qua c'è una grande idea ovvero viene creata una eh, compagnia chiamata la compagnia del mississippi che sarà una compagnia della banca che muove tutte le merci dalle colonie dell'epoca ovvero canada e louisiana principalmente infatti all'epoca la francia aveva ancora un potere coloniale fortissimo la compagnia è della banca ha il monopolio concesso dal re di tutto quello che è tabacco zucchero eh, riscossione delle tasse e in questo modo ha una grande liquidità può fare un sacco di soldi riusciremo in un modo o nell'altro a garantire anche anche eh, la conversione a uno a uno della moneta cartacea con quella d'oro nominale che ha all'interno la banca perché abbiamo tanta liquidità in un modo o nell'altro ce la faremo, questa è la grande idea di Lowe. Il popolo non ne capisce tanto, si fida, il re e lo, quindi praticamente sono la figura centrale dello Stato, hanno il potere assoluto, eh, il potere politico, il potere economico e la gestione totale dell'aspetto finanziario di tutto il regno. Le azioni volano, tutti comprano le azioni della banca generale perché sono un grandissimo Investimento si crea una bolla economica assurda tanto che a questo punto questo periodo si chiamerà proprio bolla del mississippi infatti la creazione di questa compagnia con tutti i monopoli da parte della banca principale dello stato farà volare ancora di più il valore delle azioni si creerà una bolla assurda chiamata bolla del mississippi e pensate che addirittura è in questo periodo storico che viene creata la parola milionario Prima non esisteva il termine milionario in francese, in questo punto le persone cominciano con questi rendimenti assurdi ad avere i primi milioni di franchi da parte. Low assolutamente è sempre più potente, sempre più vicino al re, ma a questo punto vuole fare il passo davvero inflazionista economista, ovvero dire... Dobbiamo mettere fuori legge quella che è la banconota, eh, scusate, la moneta d'oro e d'argento. Bisogna totalmente togliere questo valore eh, dalle persone, devono tutti utilizzare una banconota di carta, devono tutti fidarsi di questo potere dello Stato. A questo punto, un po' come nei giorni moderni, qual è la grande idea per limitare quello che è l'utilizzo della moneta d'oro, lo Stato eh, integra, fa passare questa legge che dice che è vietato detenere più di 500 franchi d'oro nel proprio appartamento, in generale come risparmio privato nascosto della persona. Cosa succede? Che Ovviamente la gente comincia a preoccuparsi perché dovrebbe essere vietato risparmiare più di 500 monete d'oro e tenerle a livello personale e poi dopo se uno ha tutte delle banconote di carta, se io non posso tenere più di 500 franchi d'oro a casa, vuol dire che se io ho 1000 franchi in banconota non posso convertirli in oro perché non posso tenere a casa 1000 monete d'oro. Eh, a questo punto effettivamente le persone cominciano a porsi un pochino di dubbi la situazione comincia un po' a puzzare a questo punto ci sono anche i primi parenti del re nobili, come per esempio il duca di Borbone insomma le altre persone che con un po' di insider trading avevano le informazioni un po' prima del popolo che corrono in banca e vanno a ritirare, a cambiare, a convertire tutte le banconote cartacee in monete d'oro a questo punto si scatena il panico, le persone corrono tutti verso la sede della Banque Generale, pensate che addirittura eh, nel primo giorno ci sono 17 morti calpestati per questo bank run, cioè tutto il popolo di Parigi corre alla sede della eh, Banque Generale, Cosa succede? Che dopo poche ore tutte le persone provano a convertire le loro banconote fittizie cartacee in oro sonante, ma era stata introdotta la riserva frazionaria, quindi le banconote diventano carta straccia, dopo poche ore il RE sospende la conversione all'interno della Banque General, quindi la banca chiude i battenti e dice ragazzi l'oro lo abbiamo finito, le vostre banconote non ce ne facciamo più nulla, e il grande John Lowe, ministro delle finanze riesce a scappare e corre a Venezia da noi direttamente in Italia quindi il popolo è bruciato tra virgolette da questa esperienza il re però dice vabbè non è andata così male effettivamente il debito pubblico francese è praticamente evaporato cioè con il fatto che la banca ha preso tutti i soldi dai cittadini e con questo si è anche rastrellata tutti i vecchi pagherò del re il debito pubblico dello stato della corona francese è praticamente ritorno tornato a delle soglie quasi nulle. Il re è proprio felice, dice fantastico, abbiamo risolto il problema eh, del debito pubblico dello Stato francese, non sono mai state così solidi e l'unica cosa è che i cittadini francesi non vorranno mai più sentire parlare del termine banconota per i due secoli successivi. A questo punto la monarchia, come abbiamo detto, è felice e si ricomincia a fare debito. Intanto il piccolo Luigi XV è cresciuto, è diventato grande, il duca di Orléans si destituisce ed effettivamente al trono sale col potere totale Luigi XV. La Francia perde intanto la guerra eh, con l'Inghilterra. Quindi perde in questo modo il Canada e l'India come colonie e l'Inghilterra diventa un pochino quella che è la potenza principale d'Europa e invece la Francia perde un pochino di potere nello scacchiere diciamo internazionale. Intanto Luigi XV al trono diciamo un po' se ne frega di questa cosa, la situazione economica è buona, si è ristabilito il bilancio, si è ricominciato a fare un pochino di debiti e per una cinquantina d'anni circa tutto lo stato francese funziona bene, si gozzoviglia, si spende il re dalle sue feste, il popolo più o meno riesce a sviluppare un pochino di quella che è l'economia e piano piano si arriva al 1774 dove Luigi XV muore. Sale al trono Luigi XVI, eh, dalle fonti dell'epoca eh, riportano per esempio i suoi insegnanti, la sua diciamo badante di famiglia che l'aveva cresciuto fin da piccolo, dicono tutti che non sembra una persona particolarmente brillante e intelligente ma è molto ben disposto, una persona che allo Stato eh, crede nello Stato, nel Regno, vuole il bene del Regno, Però si rende conto anche lui che l'economia è, dopo 50 anni di nuovo debito, nuova spesa indiscriminata da parte dello Stato, è di nuovo pessima. L'economia in generale è in uno Stato disastroso, lo Stato ha un debito altissimo... Bisogna trovare una soluzione. Il piccolo Luigi XVI ben predisposto per risolvere la situazione dice cerchiamo un economista con la ricetta magica, cerchiamo una persona che sappia come funziona l'economia e risolva tutti i nostri problemi qua ragazzi i bitcoiner adoreranno questa parte perché c'è un grande uomo che condivide un po' i nostri ideali la prima persona che assume come ministro delle finanze il nostro caro Luigi XVI è il ministro Turgot è un amato dagli illuministi, dai salotti di Parigi ed è un ultra libertario liberale il eh, pensiero di Turgot è meno dazi, niente interventismo nell'economia da parte dello Stato, libera circolazione delle merci in generale quella che è l'idea all'epoca di questo ministro è dire qual è l'economia più reale di tutti, da dove parte tutto, la terra, quindi lavorazione della terra, i metalli e da lì le basi da cui si costruisce un'economia. L'idea di Turgot è dire noi tasseremo solo il primo passaggio delle cose che vengono dalla terra, quindi la coltivazione del cibo e l'estrazione dei metalli, dopo questo niente tasse, non tasseremo in nessun modo la lavorazione delle materie prime, gli scambi, niente dazi di importazione e esportazione, tutto libero. L'economia nel giro di qualche mese comincia ad espandersi, i mercanti cominciano a mettere da parte dei soldi Turgot comincia a non piacere un pochino ad alcune persone, nello specifico a quelli che erano i vecchi banchieri finanziari, ovvero quelli che andavano a riscuotere le tasse. Perché? Perché il loro diciamo, business economico era quello di dare dei soldi in anticipo allo Stato e poi a riscuoterne molti di più dai cittadini. Ovviamente con una riduzione di quella che è la tassazione eh, i finanziari possono guadagnare meno soldi. Di conseguenza Turgot comincia a non piacere tanto a questa fascia della popolazione in quanto poi dopo questo abolisce totalmente tutte le tasse sul commercio del grano quindi ancora peggio assolutamente a tutta la cricca finanziaria francese Turgot non piace perché non gli fa fare soldi facili a questo punto però succede una cosa particolarmente negativa ovvero che Arriva un brutto, nel, un brutto raccolto nel 1775, il prezzo del grano sale, la popolazione comincia a provare malcontento e comincia a provare odio e a protestare contro Turgot. Purtroppo il popolo non vede oltre diciamo, questa, questa piccola cosa che non è causata dalle, dalla gestione economica dello Stato ma da un fattore esterno temporaneo e cominciano le, le proteste da parte della popolazione. A questo punto il re va dal nostro caro Turgo e dice, Ministro, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo risolvere questa situazione. Cosa possiamo fare? Bancarotta? No, Turgo è assolutamente contro, non sarebbe in nessun modo onesto verso la popolazione. Cosa facciamo? Aumentiamo le tasse? Assolutamente no, Turgot si oppone, non è giusto alzare le tasse, bisogna lasciare l'economia libera. Dice una cosa che eh, portava avanti anche il nostro Giacomo Zucco quando era negli anni d'oro nel Te-party in Italia, c'è solo una cosa da fare, bisogna ridurre le spese, tagliare totalmente le spese di tutto da parte dello Stato. Tutti odiano ancora di più, Turgo, il popolo non gli piace il fatto che vengano ridotto quella che era il minimo welfare fatto dallo Stato francese. Eh, Tutti i politici che avevano le pensioni d'oro, eccetera, non amano questa scelta, anche se eh, in generale non è che coprissero un'area generale del PIL, ma per dimostrazione dell'impegno da parte della Corona vengono anche tagliati tutti gli stipendi ai consiglieri, le pensioni dei consiglieri della Corona, eccetera. Turgot è odiato da tutti e dopo meno di due anni riescono a destituirlo, quindi viene tolto dal ministro delle finanze e Turgot scompare. Il ministro dell'economia, tanto amato dai bitcoin ai moderni in quanto super antitasse, se ne va e viene eletto un nuovo ministro, ovvero Denouy. Questo nuovo eh, diciamo, capo delle finanze francese ha la brillante idea, e basta, di inventare la lotteria, nel senso che non ha grandi idee su come migliorare la situazione economica del regno e quindi inventa quella che è la lotteria una cosa che fino ad allora non esisteva inventa la lotteria di Stato concetto di base semplice raccogliamo 10 di soldi dei cittadini redistribuiamo 5 con una vittoria e 5 ce lo teniamo. non ha neanche alt- altre particolari idee dopo 5 mesi muore questa cosa scatena molto l'ilarità all'interno del popolo dato che denouy dato che in generale i presidenti delle finanze francesi Eh, Un po' come oggi venivano tutti destituiti eh, nel tempo quando salì in carica disse io vi dimostrerò che rimarrò in carica fino alla morte e morirò in carica per dire che sarebbe rimasto in carica come ministro delle finanze a lungo morirà dopo cinque mesi e quindi verrà eletto un nuovo (ride) presidente. Diciamo dell'economia francese e a questo punto sale come ministro il peggior nemico di nostri noi bitcoiner ovvero Jack Necker un grande eh, diciamo sostenitore di tasse e e interventismo. Nel 1976 scoppia la rivoluzione americana in cui l'Inghilterra diciamo, agisce e i francesi vogliono vendicarsi contro la guerra persa con gli inglesi una cinquantina d'anni prima e cominciano ad inviare all'interno delle colonie americane e eh, in generale di tutta la rivoluzione cominciano a sostenere quello che sono i nativi americani, il popolo americano e non quello inglese dell'Inghilterra e riescono a vincere questa guerra, quindi tornano in patria in cui dicono ah, grazie al nostro sostegno gli americani hanno vinto nella rivoluzione contro gli inglesi è la prima volta che la Francia batte l'Inghilterra in questo periodo storico sono tutti felicissimi ma non si rendono conto che per sostenere questa guerra hanno dovuto eh, compiere altissime spese militari e il debito che era già grave per cui si stanno eh, diciamo rigirando ministro dell'economia dopo ministro dell'economia per risanarlo è insomma debito alle stelle la situazione è pessima. A questo punto il nostro grandissimo Necker statalista Massimo con l'interventismo ha la brillante idea di dire creiamo l'equivalente dei BTP odierni con una rendita vitalizia. Quindi uno compra un buono dell'economia francese, dello Stato francese e per tutta la vita avrà una rendita vitalizia per sempre e comunque molto alta. Come aveva deciso diciamo, di fare questa cosa Necker, beh, da grande uomo intelligente, aveva studiato quella che era la speranza di vita all'interno dello Stato francese, studia per bene i tempi, si calcola i tassi in modo che lo Stato per una vita media sia comunque impositivo, successo enorme. Un sacco di persone comprano questi fantastici buoni creati dallo Stato francese con vendita vitalizia. Peccato che il caro Necker non abbia preso alcune cose in considerazione, come per esempio che cominciavano ad esserci le prime evoluzioni nella medicina, era stato inventato il vaccino contro il vaiolo, si cominciavano a debellare le prime malattie, quindi l'aspettativa di vita all'interno dello Stato francese negli ultimi dieci anni si era lentamente aumentata e nei dieci anni successivi si aumenterà con diciamo, queste nuove invenzioni di circa cinque anni, l'età media della persona in Francia aumenterà di circa cinque anni, la speranza di vita. L'altra cosa che poi non aveva limitato Necker con la sua legge era un limite di età o mercato secondario eccetera quindi quello che succede è che le persone semplicemente li intestano ai neonati all'interno delle famiglie e se uno è in cattiva salute lo vende sul mercato secondario se li intesta a qualcun altro. Quindi la grande idea del nostro Necker di creare queste rendite vitalizie alle persone non va esattamente molto bene. Questo perché all'inizio lo Stato pensa di star guadagnando un sacco di soldi, si riesce a finanziare, a pagare un pochino di debito, ma piano piano cominciano a maturarsi sempre più interessi da pagare alla popolazione. Quindi la, la situazione economica diventa di nuovo pessima, viene destituito Necker e si arriva all'ultimo ministro dell'economia prima della rivoluzione francese, ovvero il caro Cologne. Il caro Colon nell'estate del 1786, quindi siamo a tre anni praticamente dalla, dalla rivoluzione francese, dalla presa della Bastiglia, si rende conto che la grande idea del, del precedente ministro dell'economia, ovvero il caro Jacques Necker, quello dei buoni vitalizi con una rendita, al momento sta pesando sul 51% del PIL, quindi metà della produzione dello Stato francese in un anno di ricchezza va in interessi verso il popolo. Colón ha anche un modo di pensare abbastanza particolare, dice «noi questo debito non riusciamo a ripagarlo, non lo ripagheremo mai, c'è solo una cosa che possiamo fare, fingere che vada tutto bene, ci dobbiamo fingere ricchi, dobbiamo sembrare i più benestanti d'Europa, in questo modo gli altri stati diranno «cavolo quanti soldi c'è da spendere la monarchia francese, ci crederanno dei buoni creditori, persone che di soldi ne hanno e restituiranno i loro prestiti, quindi ce ne concederanno altri». La grande idea di Colon è questa: quindi dice a re: bisogna spendere festi, compriamo nuovi castelli, welfare al popolo, bisogna spendere soldi e sembrare ricchissimi. Come abbiamo detto, il debito si. Sì, eh, diventa sempre più grave e a un certo punto il re quando si rende conto che la situazione è davvero inaccettabile non sa più un pochino cosa fare, quindi destituisce Colón, la situazione è gravissima abbiamo un debito pubblico che supera di 10 volte quello che è il PIL eh, della nazione è gravissimo, lo Stato non ha più un euro, non ha più un soldo con cui pagare qualcosa e negli ultimi, cinquan... ne... scusate, negli ultimi anni in generale, eh, 4-5 anni, ha coperto tutto fingendosi ricchissimo. Si è finto super benestante, pieno di liquidità, non ha più un centesimo, è un buco di bilancio infinito. Piano piano quello che succede è che il Paese scopre questo debito. Si rende conto che non c'è più un franco all'interno delle casse dello Stato, obbliga il re a chiamare gli stati generali. Quindi, per chi non si ricordasse, gli stati generali era quell'assemblea composta da nobiltà, clero e popolo e eh, il re precedente, prima della monarchia assoluta, doveva richiedere qualsiasi cosa in età medievale agli stati generali, non sono più convocati da oltre un secolo, il paese obbliga a richiamare gli stati generali, a questo punto... ehm, Qui viene esposta al paese quella che è la situazione e su come eh, il re abbia davvero distrutto quella che che era l'economia del paese. Non per niente in realtà queste politiche interventiste da parte dello Stato francese hanno cambiato quello che era il paradigma dell'economia rispetto agli anni precedenti, cioè se nel medioevo un signore, un re, voleva fare una guerra doveva per forza richiedere finanziamento ai cittadini. Un re, per fare una guerra, doveva immettere una nuova tassa, i paesani dovevano dire sono d'accordo, non sono d'accordo, pagavano e avevano una sorta di potere all'interno. Il re non aveva denaro, lo doveva richiedere ai cittadini. Il popolo si rende conto che il monarca francese, tramite le politiche economiche degli ultimi anni, se n'è fregato di queste cose, ha trovato dei modi per rubare soldi ai cittadini e finanziare tutte le sue spese militari, tutte le sue gozzovigliate feste. Quindi a questo punto viene reso pubblico il bilancio dello Stato francese, tutti lo scoprono, il paese si ribella e il re prova a sciogliere quelli che sono gli stati generali con la potenza militare e qua comincia quello che è tutto il processo della rivoluzione francese. Nello specifico l'8 maggio 1789 Eh, il popolo in ribellione giustizierà decapitando 28 finanziari riscossori delle tasse dello Stato dopodiché partirà tutta quella che è la fase del terrore della rivoluzione francese che porterà alla decapitazione di Luigi XVI quindi ragazzi questo qua era un pochino un mio racconto dei fatti economici che hanno portato alla rivoluzione francese mi rendo conto che è una puntata un pochino più pesantina delle solite discussioni su Bitcoin però ritenevo fosse interessante affrontare questa tipologia di argomenti In quanto a mio parere c'è una vera analogia fra quello che era lo Stato francese e in generale gli Stati nel Medioevo e l'economia moderna. Cioè la situazione è medesima, gli Stati non sanno come finanziarsi e fare soldi, creano un'economia finta, fittizia, in cui riescono a rubare involontariamente... Cioè senza il consenso dei cittadini riescono a rubargli denaro e potere d'acquisto per finanziarsi... eh, senza nessun consenso, in maniera totalmente assoluta, solo che questa tipologia di economia porta degli incentivi malati all'interno della persona che ha il controllo sulla moneta e dell'economia inoltre un'altra cosa che possiamo assicur- sicuramente diciamo, dedurre da questa storia è che in generale l'economia non è una mio parere scienza, cioè l'economia non è una scienza esatta, non è matematica non esistono prove, non esistono delle leve che se messe in un certo modo producono dei certi risultati, l'unica cosa dell'economia è studiare e provare a capire quelle che sono eventualmente azioni e reazioni da parte del mercato, ma non esistono Esiste una scienza perfetta, non esiste una ricetta magica per risollevare l'economia di un paese. Questa cosa secondo me dovrebbe anche far riflettere quando sale un nuovo politico all'interno del governo che promette che con i i suoi cambiamenti economici risolverà i problemi dell'inflazione, dei prezzi, non esiste. L'interventismo centrale da parte dello Stato, abbiamo visto che risultati ha portato nel corso della storia, vedremo quelli che porterà nell'economia odierna ragazzi vi ringrazio per l'ascolto di questa puntata, ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo episodio del priorato tornando un pochino in tema bitcoin, quindi perdonatemi per questa puntata un po' particolare mi ci tenevo a farla perché la ritenevo comunque una cosa interessante ragazzi ci sentiamo al nuovo episodio la prossima domenica, il prossimo giorno di messa un saluto da Cute. Saluto Priorato.